0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Normalmente se pergunta se os ataques do ISIS ou do Estado Islâmico são o cumprimento da profecia bíblica. Não, não. Os ataques do ISIS ou do Estado Islâmico não são exatamente o cumprimento da profecia bíblica. Mas eles podem fazer parte da construção do cenário e da preparação do palco para o seu cumprimento. Nós devemos sempre nos lembrar de que na atual dispensação da graça de Deus, como fala em Efésios 3, 2, as profecias estão em estado de suspensão. A profecia bíblica tem a ver principalmente com Israel e com as nações gentias, com o mundo. E o relógio profético parou de bater com o advento da igreja. Ele voltará a bater quando a igreja for tirada da terra no arrebatamento. E aí sim, nós veremos esse cenário ser utilizado, esse palco que está sendo armado agora ser utilizado, começar então a peça. Uh, Paulo fala dessa suspensão do tratamento de Deus com Israel em Romanos 11, 25 a 26. Ele diz, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Considerando, então, que a igreja era um mistério oculto até dos profetas do Antigo Testamento, ela não aparece nas escrituras do Antigo Testamento. E nós podemos situar a igreja como se fosse um parêntese na profecia de Daniel 9, mais ou menos entre os versículos 26 e 27. Daniel 9, 26 diz assim, Depois das 62 semanas, ele está falando de semanas e anos aí, né? Uh, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra de, de, uh, e desolações são, são determinadas. Isso já aconteceu, ou seja, o Messias ungido de Deus, o Cristo, foi morto e nunca mais foi visto, exceto pelos seus discípulos como vivo e ressuscitado. Então, o povo romano, que é o povo do príncipe que há de vir, no futuro ainda, destruiu a cidade e o templo, naquele ataque que foi executado por Tito. Com a rejeição completa do Messias, teve início, então, o parêntese uh, no qual nós estamos inseridos hoje, que é o tempo da igreja, que irá durar até o arrebatamento. Aí o relógio profético voltará a bater e esse príncipe, cujo povo destruiu Jerusalém e o templo no ano 70 da Era Cristã, entrará, então, em cena. Aí vem Daniel 9, 27, o versículo 27, o versículo seguinte, que diz assim, ele firmará, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, lembre-se, semanas e anos, sete anos. E na metade da semana, ou seja, três anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele até Aqui você pode até inserir tudo o que é dito do princípio das dores, da grande tribulação, dos evangelhos, nas epístolas e também a maioria dos capítulos de Apocalipse, começando no capítulo 4, que é quando termina o tempo das sete igrejas ou dos sete períodos e das sete, das sete, das sete características ou identidades do testemunho da igreja na Terra. Mas o que tudo isso tem a ver com o Ísis e com os radicais islâmicos, com os atentados terroristas? Bom... Eu entendo que, como, como eu já disse, no sentido do palco estar sendo armado, o cenário estar sendo pintado. Só isso. Mas os principais protagonistas da profecia, ainda por se cumprir, não são os islâmicos, não são os radicais islâmicos e nem mesmo os muçulmanos. Não. Esses não são os principais protagonistas. Esses não são os atores. Esses são apenas peões, num grande tabuleiro. São massa de manobra de quem realmente está por detrás disso e quer que a nossa atenção fique grudada no cenário e não nos atores principais. O mágico desses que nós vemos nos círculos e nos teatros, ele é perito em disfarces e ele sabe que deve chamar a atenção para uma mão, enquanto o truque é feito, é feito na outra mão, que passa despercebida. Assim também é com o maior de todos os mágicos, Satanás. O foco agora está nos terroristas islâmicos, porque é para essa mão que Satanás quer que nós prestemos atenção. Este mestre em disfarces, que é o diabo, que lá em Gênesis 3 ele apareceu até travestido de serpente, e ele foi também o mentor dos magos de Faraó, que lá em Êxodo 7 a 11, 7 versículo 11, imitavam os milagres de Deus feitos por meio de Moisés. Porém, a outra mão é que está ativa. A outra mão de Satanás é que está ativa para pre preparar o caminho para a entrada em cena do seu representante, o anticristo, que realiza grandes milagres, até mesmo o de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos, como fala Apocalipse 13, 13. Os verdadeiros atores, os verdadeiros protagonistas do cumprimento da profecia serão os que hoje nós chamamos de mocinhos nesse filme. É... A Europa e seus líderes. Com o argumento de se combater o terrorismo, nós veremos um recrudescimento do controle dos cidadãos, eliminando a privacidade e preparando o caminho para uma ditadura disfarçada de democracia. Numa pesquisa feita na França, logo após os ataques em novembro de 2015, em Paris, indicou que 84% dos franceses estariam dispostos a aceitar restrições às liberdades individuais desde que eles ficassem mais seguros. A população quer. Esse processo em que os interesses do Estado se misturam aos da população, é a concretização da profecia de Daniel 2,33, na qual o barro de humanidade irá se mesclar com o ferro do poder da tirania, como foi na Roma Antiga. Este é o último estágio da estátua profética de Daniel, que representava os, os grandes impérios da terra, terminando com as pernas, que era a Roma Antiga, e os pés, que será a Roma Moderna. Daniel descreveu assim, as pernas de ferro, os pés em parte de barro, e em parte de ferro, em parte de barro. Nesse dia, ainda futuro, as pessoas se sentirão aliviadas quando se levantar um homem poderoso, com a aparência de um Cordeiro, mas que falará como dragão, como diz Apocalipse 13, 11. Esse homem vai trazer então paz, segurança e prosperidade. Quem conhece a história de como Hitler tirou a Alemanha do fundo do poço nos anos 1930 para transformá-la numa grande potência de guerra, e isso com o aplauso dos cidadãos alemão, alemães, quem sabe essa história vai perceber que aquilo foi só um ensaio. Como acontece com toda peça teatral, que precisa de ensaios antes da apresentação final, Satanás também experimenta para ver se as pessoas seguirão direitinho o roteiro. Com Hitler, elas seguiram. Com Anticristo... Não vai ser diferente. Um homem chamado Paul-Henri Spack, que morreu em 1972 e foi primeiro-ministro da Bélgica e um dos principais arquitetos da atual União Europeia na época, que estava ainda se formando, era um embrião, ele declarou algo que descreve muito bem a disposição do povo europeu diante de uma crise. Ele disse o seguinte, abre aspas, Não queremos outro comitê, já temos muitos. O que queremos é um homem de estatura suficiente que mantenha a aliança de todo o povo e que nos livre do pântano econômico no qual estamos afundando. Dê-nos um homem assim, e seja ele Deus ou o diabo, e nós o receberemos. Fecha aspas. Uma, uma, uma frase que nós poderíamos chamar de frase profética. Quem se recusa a crer em Cristo na presente dispensação da graça de Deus ficará aqui, nesse mundo... Quando acontecer a ressurreição dentre de os mortos e o arrebatamento dos santos, que é a igreja, os que tiveram a, oportunidade, tiveram a oportunidade de crer nesse atual período, mas não creram na verdade, serão seduzidos por um poder enviado pelo próprio Deus para darem as boas-vindas a esse que é, segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas do engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Como eu disse no começo, os radicais islâmicos são os bandidos da hora, mas no fundo eles não passam de massa, de manobra e peões de um grande tabuleiro sobre o qual eles não têm qualquer controle. Os mocinhos da hora é que serão os bandidos após a igreja ser retirada da terra, para dar início então aos sete anos que precedem a vinda de Cristo para reinar. Jesus previu esse período, esses sete anos, esse tempo nos evangelhos quando serão salvos apenas um remanescente de judeus fiéis e também gentios que não tiveram o suficiente conhecimento do Evangelho para crerem na atual dispensação. Porém, tomarão para si as dores dos judeus perseguidos e os protegerão das investidas do anticristo e dos seus asseclas. O Senhor Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, ele está falando aqui dos, do, do remanescente judeu, que será salvo naquela época, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que volo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade, extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira é uma, um símbolo de Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Mateus 24, de 21 a 33.